0: Graça e paz, amada e babe. Graça e paz, queridos. Amém. É um privilégio estar aqui com vocês essa noite. É uma honra estar com vocês nessa noite, nos lembrando que Ele é fiel. Nos lembrando que é dele todo o universo. Queria que vocês, por gentileza, abrissem suas Bíblias, seus celulares, seus tablets em Marcos, capítulo 7, nós vamos ler seis versículos. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 7, versículo 31. Nós vamos falar de uma cura inusitada. Vamos falar de uma cura que só tem registrado no Evangelho segundo São Marcos. Existem al coisas, algumas coisas diferentes nesse, nessa cura que o nosso Senhor Jesus Cristo performou. E eu queria orar antes de nós abrirmos e lermos as escrituras. Nós temos declarado essa noite que tu és o Deus do poder, que toda a honra, toda a glória está diante de ti e acabamos de declarar no ofertório que tu és fiel. E é a Ti que nós nos achegamos agora à noite, pedindo que o Senhor acalme o nosso coração, que o Espírito Santo teu fale conosco de um jeito especial hoje à noite. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Então, esse é o único evangelho que registra essa cura e acontece num território não judeu. No capítulo 5, Jesus prega nessa região e ele expulsa demônios. E esses demônios vão parar com alguns porcos. E o pessoal da cidade fica muito bravo. O pessoal da cidade fica muito bravo. E o pessoal da cidade pede para que Jesus se retire daquele lugar. O pessoal da cidade fala: olha, a gente não quer o senhor aqui não. E uma das lições que eu aprendi nesse texto, no capítulo 5 ainda, tá? É que quando eles falam Jesus, pica a mula, sabe o que Jesus faz? Pica a mula. Jesus vai embora. Aí, algumas coisas acontecem, no capítulo 5, ele cura a filha de Jairo, ele cura uma mulher com fluxo de sangue. Capítulo 6, ele, ele, ele continua fora da região, ele continua fora da região e, de repente, ele vai para o mesmo local de onde ele é expulso. E esse mesmo lugar de onde ele é expulso, acontece algo interessante. Capítulo 5, perdão, capítulo 7, versículo 31. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidon, que hoje em dia. Um, que atravessou Sidon, até o mar da Galileia e a região de Decápolis, que foi de onde ele foi expulso. Ali. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que ele impusesse as mãos. Aí fiquei pensando, o que aconteceu entre o capítulo 5 e o capítulo 7? capítulo 5 ele é convidado para sair. No capítulo 7, o povo está reunido e traz alguém para ser curado. Eu tenho uma sugestão. Tinha um homem, o homem que foi curado no capítulo 5, um, ele queria ir com Jesus. Jesus na parte norte de, da, da, da terra, e ele queria ir com Jesus, que estava descendo. E falou, não, você não vai não, fica aí. Provavelmente esse homem evangelizou aquela região. Provavelmente... O homem evangelizou aquela região e falou assim, ele é o filho de Deus, eu estou curado. E aí quando Jesus volta, eles tra tra trazem esse homem que é surdo e que é gago. Então uma das lições que eu aprendi aqui é, quando nós somos convidados a sair, nós podemos sair porque Deus está trabalhando, concordam? Jesus Cristo não ficou lá, ficou lá, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, você não pode me dar embora. Não, ele saiu, mas uma testemunha ficou, que evangelizou. E quando ele passa por Tito, ele passa por Tiro, ah, que é o Líbano nos nossos dias, vem esse homem. Aí é o manuseio de Jesus nessa situação. Eles trazem esse este surdo, esse gago, Provavelmente, esse surdo, ele ouvia antes. Ele ouvia antes. Só que ele tinha dificuldade na fala. Ele não era mudo. Eu fui procurar os universitários, e a questão da fala não tem a ver com a questão da escuta. Pode ser também que ele nasceu surdo. E pelo fato de não, de não ouvir, a parte da fala foi comprometida. Depois de levá-lo à parte, essa é a primeira coisa, queridos. Jesus Cristo, Ele está no meio de todo mundo, mas Ele pega esse surdo e Ele o leva à parte. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não invade a privacidade do surdo, ele não faz uma cura para que todos o vejam. Ele não faz sensacionalismo da cura dEle. Muitas das curas de Jesus eram desta forma. Muitas das curas de Jesus eram desta forma. Ele curava dependendo da necessidade da pessoa. E Ele nunca a expunha. Então, primeiro ponto, Jesus o leva à parte, longe da multidão. No capítulo 5, ele faz a mesma coisa. Ele cura uma menina que já tinha morrido. E entram Pedro, Tiago João, ele, o pai e a mãe da menina. Nosso Senhor Jesus Cristo gosta de intimidade. Nosso Senhor Jesus Cristo fica com a multidão, sim. Mas ele gosta de intimidade. Ele gosta de um tete a tete. Ele gosta de uma conversa íntima. Ele não nos usa... Para que, que para que o poder dEle, a graça dEle, seja mostrada em tudo quanto é lugar. Jesus Cristo se interessa por nós na individualidade. Não é tremendo isto? Jesus Cristo não nos usa para fazer manchetes. Ele não nos usa para que pessoas saibam que Ele é o Messias. Esta é uma das maneiras que o Nosso Senhor usa, a maioria das vezes Ele usa isto. Capítulo 5, quando Ele cura a fila de Jairo, Ele também tem a multidão chorando, fazendo uma bagunça toda, Ele entra na intimidade. Então, primeiro, primeiro ponto hoje, queridos e queridas, irmãos e irmãs, amigos e amigas, que é Jesus Cristo o leva a parte longe da multidão. Aí, Jesus faz algo que eu acho tão lindo. Lembremos, lembremos, ele era surdo. Eu, particularmente, acho que era surdo desde que nasceu. Tá? Existem muitos, muitos, muitos debates sobre isso, Tava estava lendo. Eu, particularmente, acredito que ele era um surdo desde que nasceu. Que o aparelho fonador dele ah, não, não funcionava direitinho, não porque ele já tinha ouvido, é porque ele realmente nunca ouviu, então ele tentava balbuciar. Jesus Cristo faz algo lindo. Jesus faz uma maternagem com esse surdo. Porque, desde que ele nunca ouviu, ele não conhecia os sons. Quem faz isso para nós, queridos e queridas, amigos, amigas, irmãos e irmãs, é a nossa mãe. Quando nós nascemos, nós não conhecemos sons. Quem nos traz a vida é a nossa mãe, a nossa cuidadora. É ela quem nos toca, é ela que nos ensina os sons, é dela que nós saímos. Quem faz a maternagem, quem traz aquele monte de, de carninha, né, uma vida que está ali, mas que ainda não sabe que ela existe, é a mãe. Ela quem toca tem muitas pessoas ao redor, mas a criança sabe quem é a mãe. A, a criança sabe quem é a cuidadora. Jesus Cristo olha para esse mudo e Ele faz uma maternagem. Eu fico imaginando como seria isso, queridos. Ele pega o surdo, ele, ele chega perto do surdo e ele toca com as mãos no ouvido. Ele chega e ele toca com as mãos no ouvido. Ele não fala nada, porque o rapaz é surdo. Ele, não, ele respeita. Ele toca o ouvido desse rapaz. E depois, ele faz algo extremamente politicamente correto, errado. Jesus faz algo extremamente errado, politicamente falando. O texto fala, no mesmo versículo, primeira coisa, ele o chama à parte, longe da multidão. Coloca os dedos no ouvido dele, e em seguida, dá uma cuspidinha, e toca na língua do homem. Ô oh, glória! Ô oh, glória! Ele faz algo inusitado, ele pega a saliva dele e ele toca na língua daquele surdo. Primeiro ponto que eu fiz foi, Jesus o tira no meio da multidão, vai para a intimidade. Aí Jesus não fala, ele toca no ouvido e ele toca na boca. Ele faz uma maternagem. Queridos e queridas, o pastor Ed pediu que quando a gente falasse, passa de Jesus, não entrasse em nada político, em tudo, nada mais. Mas eu queria falar de algo que eu não consigo não falar quando eu leio esse negócio aqui. Tem um grupo que parece que cuida tem um grupo que parece que se importa. Eu descobri o nome deles essa semana retrasada. Um, quem falou deles foi o Pondé. Ele chama de Woke. É W-O-K-E. Eu quero que eles entrem na nossa igreja, tá? Eu não estou falando como o Pondé fala, não, tá? Que ele critica muito e tal. E aqui é a igreja de Cristo e somos todos convidados, certo? Somos todos convidados. Mas esse grupo. Ele parece que se importa, mas eles não tocam. Eles não tocam no ouvido. E muito menos na nossa língua. Eles estão interessados, muitas vezes, no hashtag. Levantam bandeiras, dizem como a gente fala, como a gente não fala, mas não há toque, não há maternagem. Não há maternagem. Eu fiquei pensando sobre as pessoas que realmente nos tocam. Elas, elas convivem com a gente. Jesus Cristo toca o ouvido, Jesus Cristo toca a língua. Então, Ele chama para o lado, Ele toca o ouvido, Ele toca a língua, e aí Ele faz uma outra coisa muito linda. Voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro levantou os olhos para o céu, maternou, cuidou, mas entrega aquele surdo para Deus. E entrega aquele surdo para Deus e faz algo que eu acho tão lindo, que também as pessoas que só estão interessadas... Eu vou usar um exemplo mais prático para vocês. Um, eu fiz um aniversário e eu convidei várias pessoas. E eu tinha um yoke lá comigo um irmão, uma pessoa muito querida, e ela entendeu, essa pessoa entendeu que eu estava sendo desrespeitada por alguém da mesma, da minha festa, né? Ele falou: "Roseni, assim, essa pessoa é racista". Mas era minha convidada, era é uma pessoa com eu vinha durante muito tempo. E eu fiquei, a princípio, tudo feliz. Puxa, que legal! Ele, ele percebeu, porque eu também sabia, né? Ele percebeu e fiquei super contente. Aí, depois de um tempo, eu percebi que essa pessoa querida não estava importada comigo. A importância não era eu como pessoa, a importância era o nome. A importância era o nome, a bandeira. Era a bandeira que ele estava seguindo. E eu fiquei toda confusa, fiquei toda confusa, mas o interesse não é meu? Deixa eu dar um outro exemplo. Eu frequentei uma escola norte-americana no sul da Califórnia, uma escola batista, uma escola credenciada, uma escola muito boa teologicamente falando. E eu era uma das únicas negras lá. E eles postavam, venham para a nossa escola. Nós temos um segmento cultural, racial diferente. E eu fico tão contente, né? Eu era bem jovenzinha, segundo ano de faculdade. Né? Hoje em dia, eu olho, não teve toque. Não tocou na minha língua e não me levantou aos céus. Entende o que eu estou falando, queridos e queridas? É muito mais do que usar uma bandeira. Nosso Senhor Jesus Cristo toca, amém? Nosso Senhor Jesus Cristo nos levanta aos céus e Ele fala. E aí tem mais uma coisa. Primeira coisa, Ele leva a parte. São cinco pontos, tá? Primeira coisa, Ele leva a parte. Segunda Segundo ponto, ele toca os ouvidos, terceiro, ele toca os lábios, quarta, ele levanta essa pessoa diante do Senhor e a última coisa que ele faz, quarta, um profundo suspiro. Tem um profundo suspiro da parte do nosso Senhor Jesus Cristo e tem tanto discórdias sobre que suspiro é esse é um suspiro de cansaço é um suspiro de tristeza eu acredito que é o mesmo suspiro da criação em Gênesis 1 e a razão que eu falo isso é porque veja no, no versículo 36, Jesus ordenou-lhes que não contasse a ninguém, versículo 37 o povo ficara simplesmente maravilhado e dizia ele faz tudo muito bem isso me remete lá a Gênesis ele faz tudo muito bem o suspiro do nosso Deus Criador foi um suspiro de criação. Eu tenho orado, eu tenho orado para que esse suspiro faça parte de nós, quando nós cuidamos, quando nós cuidamos as pessoas que Deus traz para a gente. Sabe, queridos e queridas, é tão fácil nós fazermos a nossa tarefa, Fazemos o que nós temos a fazer sem suspiro. É tão natural, me lembro de um senhor, um missionário, que passou por uma situação financeira difícil. E ele, então, colocou o um nome isso foi nos Estados Unidos ele colocou o um nome num determinado lugar para que, quando precisassem de alguém para realizar um culto fúnebre, fúnebre o chamassem. Sabe? Coisa de americano, né? Uh, às vezes não tem pastor para fazer, é um lugar cristão, supostamente, então ele se prontificava a fazer os cultos. E ele contou para mim e para o Bruce, falou, eu sobrevivi três meses, o dinheiro era bom, as pessoas pagavam bem. Eu falei, mas por que o senhor parou de fazer? Ele falou assim, porque a morte começou a ser natural para mim. Quando eles me ligavam para que eu fizesse o culto, eu não estava mais sentindo o suspiro da dor da morte. Não é lindo isso? Não um bom exemplo? Um outro exemplo foi de um médico. O um médico, e quando fazia suas aulas de anatomia, ele falou que tinha que ver o fígado, o rim e todas as partes do corpo, e ele falou que ele começou a ir menos nas aulas de anatomia. Ele falou porque a gente brincava. Joga o fígado para cá, pega o rim ali, não era para ser assim, ele falou. Eu comecei em menos. Queridos e queridas, a tua profissão, você suspira? Na tua profissão, seja lá o que você faz, você cuida do outro e vem um o suspiro depois ou já é natural? Olha, claro que nem sempre a gente consegue suspirar. Nem sempre. Mas é para ser exceção e não regra no Celebrando a Recuperação nós recebemos pessoas com muitas questões de muitas áreas. Eles dão um testemunho. E nós entendemos que é santo, é sagrado o que eles falam. E eu sempre oro, pedindo que Deus me ajude a não achar natural o que eles estão partilhando ali. Que eu sinta. Nosso Senhor Jesus Cristo traz, leva o surdo para um lugar diferente de intimidade. Nosso Senhor Jesus Cristo toca no ouvido, nosso Senhor Jesus Cristo toca na boca, nosso Senhor Jesus Cristo o levanta aos céus e o nosso Senhor Jesus Cristo, ele exclama. A minha oração é que Deus nos ajude nesse processo. Aí, eu quero propor algo para cada um de nós aqui. A minha proposta é que nós não somos diferentes desse, ser, desse surdo. A proposta que eu partilho com vocês hoje à noite é que nós também não sabemos ouvir. Nós não aprendemos a ouvir, queridos e queridas, século XXI, e nós não aprendemos a ouvir. Porque para ouvir, eu preciso me despir das minhas próprias convicções. Para ouvir, eu não tenho que concordar. As pessoas sabem quando nós... As pessoas sabem se elas estão sendo ouvidas. Quando eu ouço, já pensando na resposta que eu vou dar, quando eu ouço, pensando nos exemplos que eu vou dar, eu ainda não sei ouvir. Eu ainda... E, queridos, nós não fomos ensinados a ouvir. Nós somos ensinados a falar. A proposta que eu tenho esta noite para cada um de nós, incluindo eu, é que Deus nos ajude a ouvir. E essa proposta, queridos, é agora. Nós vamos ter eleições daqui a pouco. Nós vamos ter eleições daqui a pouco. Vamos continuar brigando nos nossos grupinhos de WhatsApp, nos separando de nossa família? Vamos continuar agindo confusão no nosso trabalho? Colocando guela abaixo qual é o partido, qual é o político? Queridos, somos filhos e filhas amados de Deus. Amém? Amém. O Pai amado pode tocar os nossos ouvidos. Amém? Amém? O Pai amado pode tocar... Olha, eu acho linda essa sequência. Ele toca o ouvido para que o surdo ouça e aí, eu não falei do quinto ponto, aí ele fala. Ele fala uma palavra que me abençoa muito, ele fala em aramaico, que é a língua que ele fala, chama-se efatá. Repete comigo, efatá, que significa abra completamente. Dá para entender o que ele, o Nosso Senhor Jesus faz? Leva o surdo para um lugar à parte, aí ele toca no ouvido, aí ele toca na língua, Aí ele ora e aí ele suspira. E depois que ele suspira, ele fala e fatar. E eu queria, então, usar esses cinco pontos para a conclusão, para a aplicação dessa mensagem. Foi assim que eu usei na minha vida, preparando esse texto. Em primeiro lugar, não dá para sermos curados no meio da multidão. Posso ouvir um amém? amém. Não dá para para sermos curados no meio da multidão. Eu sempre digo que os nossos cultos, as nossas celebrações, é a nossa sala de estar, e é linda. O nosso louvor, é tudo tão bem planejado. Mas E há cura, viu? Na hora do louvor, há cura. Não estou dizendo que não há, não. Eu só estou dizendo que para trabalhar com aquela parte doente, Jesus tocou o ouvido, né? Era o era um lugar. Onde é o lugar? da tua cura? Onde você precisa ser tocado na intimidade do mestre? Existem questões, existem várias questões do qual precisamos, das quais vamos ser curadas. Não saber quem somos, colocarmos nas mídias sociais, falando desse, falando daquele, falando daquele outro, né? os yokes, walks. onde é o lugar que o Senhor Jesus precisa te tipo, tocar, querido e querida. No, nele foi no ouvido. Sabe o um lugar onde Deus está me tocando? Que eu tenho confessado todas as quartas-feiras um celebrando é na minha fala. Na minha fala, individualmente, para estar mais limpinha. Onde você precisa ser tocado? Primeiro lugar: sair da multidão. Ser tocado. E aí? O terceiro ponto que é quando Jesus toca na língua, o texto que veio na minha mente foram as palavras de Jesus Cristo na própria Bíblia. Jeremias fala, achadas as tuas palavras, logo as comi. Ah, em Hebreus fala, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Davi fala assim, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o que nos purifica é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? A palavra cura, a palavra de Deus. Quando eu pensei, o que é esse tocar? Jesus ter cuspido e ter tocado. Ele tocou o que era dele, a intimidade dele na língua daquele surdo. E o que eu acredito que tem a ver é a palavra de Deus dita, de amados, Amo, eu agradeço a Deus pelas mensagens que nós temos ouvido. Ouvi ah, hoje de manhã a Nauzira sobre o Espírito Santo. Nós ouvimos o pastor Ed, né? E nós temos tantas palavras abençoadoras toda semana. Não substitui a leitura da palavra de Deus, certo, pastores? Não substitui a leitura da palavra de Deus. A tal da devocional, né? Que nós não ouvimos mais disto. O que nos cura? O que cura o, a nossa fala é o nosso ouvir e ouvir da palavra de Deus. Onde é que você precisa ser tocado? Pela mão divina de Deus. Onde é? Qual é a tua área que precisa ser tocada? Qual é a área que precisa ser tocada? Nós temos dificuldades em ouvir o diferente, nós temos dificuldade com a verdade, porque se eu estou certo, eu assumo que o outro está errado. Nós não imaginamos que eu possa estar certo, que o outro está certo. Nós somos surdos, queridos. Você admitiria que nós precisamos ouvir igualmente? Nós temos dificuldade, sabe, é... Ah, uma das definições de ouvir é acolher o outro dentro de si. Acolher o outro dentro de nós mesmos, que foi o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez com esse surdo. Queridos e queridas, estamos prontos, estamos prontos a sermos tocados para que a nossa palavra seja limpa, e que cause benção para o outro. Ouvir é acolher o outro dentro de nós mesmos. Ouvir, olha, para escutar, eu preciso renunciar ao controle do outro. Escutar é acolher o outro dentro de mim. Escutar é abrir-se para o outro. Para que eu escute, eu preciso do toque presencial do nosso Senhor Jesus Cristo. Não acontece a não ser que eu seja tocada pelo Senhor. Jesus Cristo, quando curou o surdo, ele simbolizou, né? Ele simbolizou. Ele toca no ouvido, ele toca na língua. E eu vi uma simbolização. Fisiologicamente falando, eu não tenho como falar a língua livre enquanto eu não tenho habilidade de ouvir. Não é? Olha só, no próximo versículo que diz... Então voltou os olhos... Versículo 34... Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse... Efatá, que significa abra-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. No momento que o ouvido foi tocado as palavras saíram. No momento que ele escutou, tudo ficou claro para ele. Abri, abriu-se, efatar é, é abrir-se completamente. Por fim, queridos, eu queria sugerir uma coisa importante que me abençoou: Jesus Cristo foi essa pessoa para o mudo. Eu sugiro que nós podemos ser esta pessoa para a nossa comunidade. Eu sugiro que nós podemos ser esta pessoa, porque onde é que, como é que Jesus toca hoje em dia? Com as tuas mãos, com as minhas mãos. Como é que Jesus, como é que nosso Senhor Jesus Cristo exerce o ministério, através dos filhos e das filhas deles que estão aqui. Querido e querida, quando nós, nesse período da pandemia, muitas pessoas ficaram soltas, nós ficamos perdidos. Nós podemos ser esta pessoa tocando com gentileza. Nós podemos ouvir com gentileza. Nós podemos nós podemos levar essas pessoas ao trono da graça com gentileza. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter os meus ouvidos sarados. Eu preciso ser tocado na minha língua. Alguém precisa me levar diante do trono do Pai. E alguém pode usar a palavra efatá. Eu sugiro essa noite que nós sejamos esse canal eu sugiro nessa noite que nós sejamos as pessoas usadas pelo Pai Eterno para a cura, para a cura. E quando eu falo cura, queridos, a cura não acontece, eu não acredito na cura acontece da noite para o dia. É um processo, é processual e ela acontece nos nossos convívios íntimos. Elas acontecem nos nossos convívios íntimos. Se permita... Sair da multidão Se permita sair da multidão Se permita ser tocado no seu ouvido Se permita ser tocado nos seus lábios Se permita ser levado diante do Senhor E se permita ser falado Se permita ser falado Efatá, repete comigo Efatá, mais uma vez Efatá Abra-se para a honra e glória do Senhor, se permita ser tocado por Jesus de Nazaré, através dos irmãos, através das irmãs que estão aqui, que estão no seu trabalho e seja essa pessoa que toque com graça, com respeito e com amor.